0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wie oft trinken Sie Softdrinks? Das ist eine große Frage heute bei uns im Verbrauchermagazin. Herzlich willkommen. Im Studio ist Anja Keber und bei mir ist Professor Michael Laxi. Er ist Professor an der TU München, ist Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitsökonom und er hat sich mit der Zuckersteuer befasst. Hallo, Herr Laxi.
2: Guten Tag, Frau Keber, danke für die Einladung.
1: Herr Laxi, wir beide, wir trinken hier, man kann es nicht sehen, aber man kann es mal hören, wir trinken Tee. Genau. Wenn ich Ihnen jetzt zur Auswahl gelassen hätte, noch eine Flasche Limonade, eine Flasche Cola, eine Flasche Wasser und noch so ein bisschen ein Döschen mit Zucker drin, was hätten Sie denn genommen?
2: Ja, ich hätte mich heute auf jeden Fall auch für den, für den Tee entschieden. Es ist ja recht kalt draußen. An einem Sommertag hätte ich mich vielleicht für das Wasser entschieden, aber heute auf jeden Fall für den Tee.
1: Und die Limonade hätten Sie dann links liegen lassen? Ja. Warum?
2: In Softdrinks wie, wie Limonade oder, oder Cola ist natürlich sehr, sehr viel Zucker enthalten. In so einer herkömmlichen äh, Cola oder, oder Limonade ja, hat man bis zu 10 oder 15 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr viel. Und der regelmäßige Konsum von, von zuckerhaltigen Getränken hat einfach auch äh, negative gesundheitliche Auswirkungen.
1: Welche Getränke werden denn überhaupt als stark zuckerhaltig eingestuft? Und was ist jetzt eine Apfelschorle hat ja auch Zucker dran.
2: Ja, also die ganz klassischen äh, Beispiele, die man nennen kann, sind schon also so Softdrinks, Limonade, Cola, Fanta. Also das sind die Getränke, von denen wir natürlich eigentlich auch alle wissen, dass da äh, sehr viel zugesetzter Zucker drin ist. Aber auch ähm, andere Getränke wie zum Beispiel Eistee oder Energydrinks ähm, haben wirklich sehr viel Zucker. Zum Teil noch mehr Zucker als, als, die, äh, als Cola oder Limonade. Und in, es ist richtig, dass natürlich auch bestimmte Schorlen äh, zum Teil äh, einen sehr hohen Zuckergehalt haben.
1: Das ist dann aber ein Gehalt an Zucker, der vom Apfelsaft natürlich herkommt.
2: Genau, der ist dann meistens nicht äh, zugesetzt, äh, ist aber natürlich auch Zucker und hat natürlich deswegen auch äh, eine hohe Energiedichte. Ja.
1: In der Werbung werden die Leute, die solche Limonaden oder solche Softdrinks trinken, ja immer als sehr relaxed, entspannt angesehen. Die chillen, die sind aktiv. Ist es in der Wirklichkeit auch so, wenn ich viele Softdrinks am Tag trinke, ernähre ich mich dann gesund?
2: Nein, wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Also wir wissen, dass der Konsum von Softdrinks, der regelmäßige Konsum von Softdrinks, negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Das eine hohe Energiedichte in dem Zucker. Das heißt, ein hoher Konsum führt dann langfristig oftmals zu Gewichtszunahme. Das kann zu Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Übergewicht führen. Und darüber hinaus ist es einfach auch so, dass die ein hoher ja, Zuckerkonsum ja, einfach auch eine hohe Insulinantwort äh, auslöst. Ja, und wenn man diesen Mechanismus immer wieder mit einer hohen Zuckermenge triggert, ja, dann werden äh, zum Beispiel äh, die Muskelzellen oder die Leberzellen, die normalerweise den Zucker aus dem Blut äh, aufnehmen, einfach ähm, weniger sensitiv oder sogar resistent gegenüber dem Hormon Insulin. Ja, und das ist dann der Mechanismus, wie zum Beispiel ein Typ-2-Diabetes entsteht äh, über, über längere Zeit und der natürlich mit massiven äh, ja, gesundheitlichen Einschränkungen ganz zum Teil auch kommt und eine andere Sache, was äh, jetzt nicht überraschend und eigentlich relativ intuitiv ist, ja, der Zucker greift natürlich auch die Zähne an und wir wissen, dass ein, ein regelmäßiger Konsum insbesondere bei Kindern und Jugendlichen deswegen häufig auch äh, die äh, Wahrscheinlichkeit für ein Karies erhöht.
1: Okay, wir brusten uns jetzt mal mit unserem Kräutertee genau. zu, brust, ja. Hm. Ungezuckerter Kräutertee. <lacht> Welche Krankheiten können denn solche Softdrinks noch auslösen? Wir haben jetzt Diabetes gehabt, wir haben Übergewicht gehabt. Gibt es noch was? Zähne natürlich.
2: Das sind schon mit die wichtigsten Erkrankungen, ja, also Übergewicht, Typ 2, Diabetes, Karies. Längerfristig gesehen ist, ist es dann aber letztendlich auch so, dass ähm, das Übergewicht und der Typ-2-Diabetes zum Beispiel auch äh, Krankheiten äh, wie herz kreislauf erkrankungen äh, begünstigen. Ja, das heißt, äh, das ist auch noch äh, auf jeden Fall eine, eine Erkrankung, die hier noch zu nennen wäre.
1: Kommt also auch noch dazu. Sie haben eine Simulationsstudie erstellt und die zeigt, eine Softdrink-Steuer in Deutschland, die hätte deutlich positive Auswirkungen, kann man also sagen. Wie weit wird sich denn das auf die Gesundheit der Menschen überhaupt auswirken?
2: Ja, also da ist zuerst mal natürlich wichtig ähm, zu unterscheiden, was für eine Art von Besteuerung mhm. äh, wir äh, hier einführen würden. Wir haben in unserer Studie zwei verschiedene Szenarien uns angeschaut. Also wenn wir jetzt... Ähm, eine Steuer machen würden, wie sie zum Beispiel in Großbritannien eingeführt wurde, so eine, so eine Art gestaffelte Steuer. Ähm, da würden wir erwarten, dass in der deutschen Erwachsenenbevölkerung der Zuckerkonsum um etwa drei Gramm pro Tag sich reduzieren würde. Ja. Und über die kommenden 20 Jahre ja, würde ähm, das dann äh, die Wahrscheinlichkeit äh, für das Auftreten von Übergewicht, Typ 2 Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja, also die, die Wahrscheinlichkeit würde zurückgehen. Ja, also, ähm, unsere Ergebnisse haben zum Beispiel gezeigt, dass wir in etwa 250.000 Fälle an Typ-2-Diabetes verhindern oder hinauszögern könnten über die in, nächsten 20 Jahre. Ich gerade sagen, in, ja, den nächsten in den nächsten 20, nächsten 20 Jahren. Jahr. Ja, das
1: eine ist, riesige Zahl. Das ist
2: eine sehr große Zahl, ja. Und ähm, durch die Vermeidung von diesen chronischen Erkrankungen ja, würden wir dann natürlich auch äh, Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem, aber auch darüber hinaus äh, ähm, äh, erwarten.
1: Wie viel Kosteneinsparung?
2: Ähm, also, unsere äh, Ergebnisse zeigen hier, dass wir in etwa 16 Milliarden Euro an, an Einsparungen äh, zu erwarten hätten. In etwa 4 Milliarden davon wären direkt im Gesundheitssystem, also einfach dadurch, dass wir weniger Fälle von äh, Fettleibigkeit oder Typ-2-Diabetes äh, zu behandeln hätten. Ja. Und die äh, restlichen Einsparungen, die würden über sogenannte, über die Vermeidung von sogenannten Produktivitätsverlusten äh, erreicht. Ja. Das heißt, wenn wir natürlich weniger chronische Erkrankungen haben, ja, dann haben wir auch weniger Krankheitsfehltage, dann haben wir weniger Leute, die möglicherweise aufgrund von Erkrankungen in Frühverrentung gehen und wir haben auch weniger Leute, die eventuell sogar bereits im erwerbstätigen äh, oder im erwerbsfähigen Alter bereits äh, verstarben. Ja.
1: Und man hätte natürlich den Effekt, den man gar nicht in Geld messen kann, den Menschen geht es einfach besser.
2: Ab, absolut, ja. Also es ist klar, die, diese Erkrankungen, die haben natürlich einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität von den Personen, und zum Teil ganz erheblich.
1: Und Großbritannien, das haben Sie ja gerade eben erwähnt, Großbritannien hat eine Besteuerung für Zucker, für Softdrinks. Und wie das dort ausschaut, das hat meine Kollegin im Köhler für uns zusammengefasst.
0: Viele Briten lieben Softdrinks, viele Briten bringen aber auch zu viel auf die Waage. Genau hier setzt die Zuckersteuer an. Offiziell heißt sie Softdrinks Industry Levy. Es handelt sich also um eine Steuer, die die Hersteller von Softdrinks für stark zuckerhaltige Getränke zahlen müssen. Die Besteuerung ist dabei gestaffelt. Ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter. Ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig you <laughs> Action on Sugar macht sich für genau solche staatlichen Eingriffe stark. Die Organisation besteht aus Ärzten und Wissenschaftlern, die vor den negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums warnen. Die Steuer sei hilfreich, sagt Mary Brown, die Sprecherin von Action on Sugar.
1: Die Zuckersteuer hat eine große Wirkung gezeigt. Diese Strategie ist in Großbritannien wirklich erfolgreich. Sie stellt für die Getränkehersteller einen großen Anreiz da, den Zuckergehalt zu reduzieren, um die Steuer zu vermeiden.
0: Eine Studie der Cambridge University legt nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei 10- und 11-jährigen Mädchen um 8 Prozent verringert hat. Die Zuckersteuer ist nur ein Teil eines ganzen Pakets, mit dem die Regierung gegen Übergewicht vorgehen will. Allerdings werden zentrale Bestandteile immer weiter verschoben. Zwar dürfen Supermärkte seit Herbst 2022 keine Quengelware mehr an den Kassen platzieren, aber das geplante Verbot von lock für Junkfood soll nun doch erst im Oktober 2025 kommen. Die Regierung begründet das mit den derzeit hohen Lebensmittelpreisen und Lebenshaltungskosten. Bei den lock geht es unter anderem um die Buy-One-Get-One-Free-Angebote, bei denen man zum Beispiel beim Kauf einer Tafel Schokolade eine weitere umsonst bekommt. Experten zufolge führen Angebote dieser Art fast zu einer Verdoppelung des Schokoladenkonsums. Auch im Bereich der Werbung geht es derzeit nicht voran. Geplant war, dass ungesunde Lebensmittel im Fernsehen erst ab 21 Uhr beworben werden dürfen und online gar nicht mehr. Auch dieses Gesetz ist auf Oktober 2025 verschoben worden. Mary Brown ist empört.
1: Das ist wirklich schockierend. Das wäre ein Meilenstein gewesen.
0: Die Begründung, dass die Lebensmittelindustrie mehr Zeit benötigen würde, um sich vorzubereiten, hält Mary für vorgeschoben. Sie ist der Meinung, dass die Regierung den Lobbyisten gegenüber eingeknickt ist. Das glaubt auch Henry Dimbleby. Der Autor mehrerer Kochbücher und Mitbegründer der Schnellrestaurantkette Lyon war einst Berater des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Er sollte beim Kampf gegen das Übergewicht helfen, hat schließlich aber aufgegeben. Er wirft der Regierung Versagen vor.
2: Winston Churchill Winston Churchill hat die Gesundheit der Nation als ihr größtes Kapital bezeichnet. Die Rolle von Regierungen ist es einzugreifen, um Probleme zu beseitigen. Aber die moderne konservative Ideologie ist, dass man alles laufen lassen kann, ohne je einzugreifen. Das wird dem Land sehr schaden, wenn sich das nicht ändert. Das wird sehr schaden, wenn das nicht ändert.
0: Dimbleby ist sich sicher, dass auf das britische Gesundheitssystem gigantische Kosten zu rollen. In England ist unter den 10- und elfjährigen schon heute mehr
1: als jedes fünfte Kind fettleibig. So, das war ein Beitrag meiner Kollegin Imke Köhler aus London. Wenn wir auch so eine Zuckersteuer auf Softdrinks hätte, was würde denn dann die Flasche Cola bei uns kosten oder die Flasche Limonade? Was, wie viel teurer wäre die denn dann?
2: Das hängt natürlich ganz spezifisch äh, von dem Besteuerungsmechanismus ab, den man einführen ja, würde. Ja, Wenn man jetzt äh, mal das einfachste Beispiel herausgreifen, eine, eine pauschale Besteuerung um, um 20 Prozent, also 20 Prozent, das ist so der Steuersatz, den die WHO auch als, als Minimalsteuersatz zum Beispiel äh, vorschlägt. Da wäre es dann so, dass eine Flasche Cola, die im Moment etwa einen Euro kostet, ähm, danach einen Euro 20 äh, kosten würde. Ja. Und bei so einem gestaffelten Modell, da ist es natürlich so ein, so ein bisschen komplizierter, da hängt es dann davon ab, wie hoch eben der Zuckergehalt von dem mhm. Produkt ist. Ja. Wir haben es gehört, in, in Produkten, äh, wo, äh, wo eben mehr als 8 Gramm äh, Zucker pro 100 Milliliter drin sind, dann würde, würde ein höherer Besteuerungssatz, ich glaube 24 äh, Pence äh, anfallen, wohingegen bei einem Zuckergehalt von 5 bis 8 Gramm pro 100 äh, Milliliter, eben niedriger Besteuerungssatz von, von, von 18 Pence. Ja, also da wird es dann so ein bisschen äh, kompliziert, aber das sind in etwa die Größenordnungen, über die äh, wir hier sprechen.
1: Was wäre denn Ihr Traum, nachdem Sie diese Studie gemacht haben? Was wäre Ihre Traumbesteuerung?
2: Naja, also bei, bei Traumbesteuerung, ähm, da, da muss man natürlich, man, man muss überlegen, wie können wir, also meine Überlegung als, als, als Gesundheitswissenschaftler, wie können wir eine Steuer gestalten, dass sie einen möglichst äh, großen gesundheitlichen Nutzen bringt. Ja? Und da ist es schon so, dass auf jeden Fall so ein gestaffeltes Modell äh, vermutlich zu präferieren ist, so wie die äh, Briten das eingeführt haben. Einfach, weil es natürlich dann nicht nur das Produkt zum Teil teurer macht und dadurch weniger attraktiv für den Verbraucher, sodass das weniger konsumiert, sondern einfach auch einen Anreiz für die Hersteller setzt, weniger Zucker in die Produkte zuzusetzen. Ja. Und das ist auch wirklich, das funktioniert. Wir haben zum Beispiel in Großbritannien gesehen, dass nach Einführung dieser gestaffelten Herstellerabgabe der durchschnittliche Zuckergehalt in den Softdrinks wirklich um fast 30 Prozent gesunken ist. Ja. Das heißt da haben wir auch einen Effekt, wo es gar nicht so stark auf den Verbraucher selbst ankommt, ja, sondern er kriegt möglicherweise sogar das Produkt zum gleichen Preis mit ein bisschen weniger äh, Zucker. Das mag er vielleicht äh, auch, auch gar nicht. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, denke ich, dass äh, so, eine, so eine gestaffelte äh, Besteuerung so das äh, das intelligenteste Steuermodell äh, zum Beispiel auch für Deutschland sein könnte, um einen, einen, einen größtmöglichen gesundheitlichen Nutzen für die Bevölkerung eben äh, zu sehen.
1: Deutschland setzt ja stark auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Das haben Sie sich auch angeschaut. Sie haben ja auch diese freiwillige Selbstverpflichtung mal gegenübergestellt von staatlichen Maßnahmen und Besteuerung. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen? Ist es gut, so eine freiwillige Selbstverpflichtung? Läuft es?
2: Ja, also ich glaube, die, die einfache Antwort bisher nicht oder, oder, oder nicht gut. Ja, also in der nationalen Reduktionsstrategie, äh, da hat sich eben die Industrie äh, so ein Selbstverpflichtungsziel äh, gegeben, den, den Zucker, Salz und Fettgehalt in Fatigprodukten zu reduzieren. Ja, ein Selbstverpflichtungsziel war hier eben den Zuckergehalt in Softdrinks um 15 Prozent zwischen 2015 und 2025 zu reduzieren. Wir haben hier mal eine Evaluation gemacht, ähm, in, wie viel Zucker reduziert wurde bis äh, 2021 und haben gesehen, dass es eben nur 2 Prozent waren. Nicht so viel? Nicht so viel, ja. Und von dem her kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese freiwillige Selbstverpflichtung ähm, nicht funktioniert oder nur sehr eingeschränkt. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, es ist nicht wirklich überraschend, weil wir das das ist das, was wir im Ausland auch schon gesehen haben. Andere Länder, die das äh, probiert haben mit der, Selbst, äh, mit der freiwilligen Selbstverpflichtung, sind da eben zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.
1: Also das ist nicht eine Strategie, die man jetzt fahren sollte?
2: Also von, von dem, was wir bisher wissen, funktioniert es nicht oder nicht gut. Und ähm, wenn das jetzt nicht so ist, dass wirklich über die äh, kommenden äh, zwei Jahre nochmal massiv hier an, an Zuckergehalt irgendwie so reduziert wird, äh, muss man auch sagen, dass diese Strategie auch gescheitert ist. Und dann äh, wäre es natürlich, äh, muss man darüber nachdenken, welche andere Schritte man gehen könnte. Und ich denke, hier wäre <lacht> zum Beispiel auch eine Besteuerung, wie wir sie zum Beispiel in Großbritannien gesehen haben, durchaus ein Lenkungsinstrument, das man sich überlegen sollte.
1: Wie ist es denn mit zuckerhaltigen Getränken? Können die süchtig machen? Oder ist es ein Grund dafür, dass viele Leute, die eigentlich wissen, ich sollte das jetzt nicht trinken, es ist jetzt mhm. nicht so gesund, ist es eine Art Sucht oder eine Art Gewohnheit?
2: Ja, also das Suchtpotenzial von zuckergesüßten Getränken oder von, von Zucker ganz generell, das wird auch in der Wissenschaft relativ kontrovers diskutiert. Ich glaube, das ist vor allem auch so ein bisschen eine Definitionssache. Also was wir auf jeden Fall wissen ist, wenn wir Zucker oder zuckergesüßte Getränke zu uns nehmen, das setzt in dem Sinne erstmal Belohnungssysteme im Gehirn frei. Also da wird zum Beispiel Dopamin freigesetzt. Das heißt, das ist so ein Glücksgefühl. Da fühlen wir uns gut damit. Und damit passieren da ähnliche physiologische Prozesse, wie wir sie zum Beispiel bei anderen Suchtmitteln wie Nikotin oder Alkohol, auch sehen ja. und manche Personen ähm, empfinden dann in dem Sinne wirklich auch eine, eine Art Sucht nach nach zuckergesüßten Getränken insbesondere wenn sie sehr viel und sehr häufig ähm, konsumieren ja. und ja anekdotisch kann man das vielleicht irgendwie auch bei, bei Kindern beobachten jeder der Kinder hat und äh, schon mal gesehen hat wenn die sehr sehr viel Zucker zu sich nehmen da kommen die in so eine Art Zuckerrausch, ja, wo die so ein bisschen, drehen doch. Äh, die drehen durch, die werden unkontrolliert. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, also Zucker hat schon starke ähm, e Effekte dahingehend. Und was, was auch ganz äh, wichtig ist ähm, in dem Kontext ist, der, der menschliche Körper kann mit flüssigem Zucker, also wie er in, in Softdrinks vorliegt, eben so ein bisschen weniger gut umgehen umgehen als mit Zucker, den wir in festen Nahrungsmitteln aufnehmen. Ja. Das, das, führt, das hängt einfach damit zusammen, dass wir ein bisschen weniger gut registrieren, dass da sehr viel Zucker und Energie äh, dann eben auch in dem Getränk drin ist und einfach ähm, deutlich später zu dem Sättigungsgefühl dann kommt. Ja. Jetzt
1: fassen wir mal alles zusammen, was ich jetzt von Ihrer Studie ähm, behalten habe und Sie ergänzen noch ein bisschen. Also mit einer Besteuerung von Stark zuckerhaltigen Getränken, da reden wir von Limonaden, Cola etc., könnten wir in den nächsten 20 Jahren 16 Milliarden Euro einsparen? Korrekt. Check, yeah. okay. Wir würden weniger Krankheiten haben im Fall von Diabetes? Correct, yeah. Übergewicht ja. Übergewicht? Und daraus resultierenden Herz-Kreislauf-Krankheiten? Genau, ja. <lacht> Und das mit der freiwilligen Selbstverpflichtung hat nicht so ganz geklappt. Also man bräuchte eine Besteuerung ähnlich wie in Großbritannien.
2: Genau, also das mit der freiwilligen Selbstverpflichtung hat bisher nicht gut äh, funktioniert. Und ja, eine Besteuerung wäre deswegen wirklich auch ein Instrument, was man, was man sich als nächsten Schritt auf jeden Fall überlegen sollte und was äh, möglicherweise auch angebracht wäre.
1: Ja. Jetzt bis es aber zu einer Besteuerung kommt, was könnte man denn jetzt als einzelne Verbraucherin, als einzelner Verbraucher machen? Wie könnte ich jetzt denn sagen, was für eine Alternative gibt es denn zu zuckerhaltigen Getränken?
2: Ja, also wenn man jetzt von zuckergesüßten äh, oder zuckerhaltigen Getränken wegkommen will, ähm, die gesündesten Alternativen, äh, die man hat, sind auf jeden Fall Wasser, ja, also Mineralwasser, Leitungswasser. Aber zum Beispiel, ja, äh, wir konsumieren oder haben hier gerade ungesüßten äh, Tee bei uns. Das sind, ja,
1: der ist auch sehr lecker. Ich weiß nicht, steht bei Ihnen noch drauf, was für einer es ist? Irgendwie ist, so, so Kräuter, ne? Ähm,
2: ja, ähm, genau. Also äh, Kräutertee, -Kräuter. ähm, mhm. das sind sicherlich äh, mit die gesündesten Alternativen, auf die wir umsteigen können. Es ist sicherlich auch äh, vertretbar in, in, in Maßen, auch mal, äh, sage ich mal, ähm, dünn vermischte Schorles irgendwie zu trinken. Ja, also wenn man jetzt ein Glas Wasser hat und da einen ganz kleinen Schuss äh, Apfelsaft zusetzt, wenn man das zwischendurch äh, ja, einfach braucht, dann ist das sicherlich aber auch die bessere Alternative, als jetzt ein Glas Cola zu trinken.
1: Kann ja. denn so eine Umgewöhnung einfach gelingen?
2: Ja, also so eine Umgewöhnung ist schwierig. Also wir wissen alle, ähm, die, die die Umstellung von Lebensgewohnheiten von, äh, von insbesondere auch von Ernährungsgewohnheiten äh, äh, ist schwierig jetzt ist Anfang Januar wahrscheinlich äh, hat die Hälfte von uns irgendwelche Vorsätze auch schon Jahres äh, Neujahrsvorsätze über Bord äh, geworfen ähm, und ich bin auch kein Ernährungsberater, der jetzt äh, wirklich die allerbesten Tipps hat, äh, wie jeder von ihnen individuell äh, hin zu weniger äh, zuckergesüßten Getränken kommt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier auch ähm, beachten sollten aus gesellschaftlicher Perspektive ist, ja, dass wir aber den Fokus nicht immer nur auf das äh, Verhalten von Individuen legen und den schwarzen Peter immer den Verbraucherinnen äh, letztendlich zusenden, sondern dass wir auch wirklich überlegen, wie können wir strukturelle Änderungen einleiten, so dass wir auch gesündere Ernährungs- und Lebensumwelten haben die es uns einfach auch erleichtern, dann weniger zuckergesüßte Getränke zu konsumieren oder auch ganz grundsätzlich eine gesündere Ernährung zu haben. Ja. Und
1: eine Besteuerung wäre quasi eine solche Erleichterung, genau. weil ich dann einfach auch mal zu günstigeren Getränken greifen würde und nicht zu den teureren Getränken, die mir auch schon ein bisschen zeigen, oh, da ist eine Steuer drauf, das kann gar nicht so ganz gesund sein für mich.
2: Genau, das wäre zum Beispiel ein Effekt. Oder durch die Anreizsetzung, wie wir gehört haben, ist möglicherweise dann einfach auch weniger Zucker in dem, in dem Software drin, zu dem ich möglicherweise trotzdem greife. Ja, also das, das wäre so äh, eine Maßnahme, aber zum Beispiel ähm, auch ja, verbindliche Qualitätsstandards äh, für Verpflegung in Kitas, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, das könnte eine Maßnahme sein. Ähm, neuerdings ähm, liegt ja auch der Vorschlag von Herrn Özdemir auf dem Tisch, dass wir ja, Werbung für ungesunde Ernährung, die sich ganz gezielt auf Kinder und auf Jugendliche richtet, ja, diese zu, zu regulieren, das wäre sicherlich auch ein Aspekt, der dabei helfen würde, den Zuckerkonsum mittel- und langfristig oder den Konsum von zuckergesüßten Getränken mittel- und langfristig auch zu reduzieren. Weil ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist ähm, unsere Präferenzen, ja, unsere Geschmackspräferenzen, die werden einfach auch schon sehr, sehr früh in der Kindheit ausgeprägt. Ja. Und es ist davon auszugehen, dass Personen, die äh, in der frühen Kindheit wenig Zucker, weniger zuckergesüßte Getränke konsumiert haben, auch im Erwachsenenalter ein weniger großes Bedürfnis haben werden, äh, danach zu greifen und das ist vielleicht einfach noch eine Handreichung, die man dann wirklich auch allen mit auf den Weg geben kann. Also die ersten 1000 Lebenstage inklusive der Schwangerschaft ihrer, ihrer Kinder sind eine ganz entscheidende Phase. Also wenn sie da was Gutes tun wollen, dann sorgen sie dafür, dass die, dass die Zuckerexposition für ihre Kinder da möglichst niedrig ist. Damit tun sie ihren Kindern sicherlich was Gutes.
1: Das sagt Professor Michael Laxi von der Professur für Public Health und Prävention an der TU München. Vielen Dank, dass Sie da waren und mit mir gesprochen haben. Herzlichen Dank für die Einladung, ja. Und das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.